0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Vincent Desportes, ancien commandant de l'école de guerre à Paris. Bonjour Général. Bonjour. On va parler de deux conflits. Il y a un conflit Israël Hamas et puis aussi le conflit en Ukraine qui n'est pas terminé. Tout d'abord donc, à quelques jours du début de ce nouveau conflit entre Israël et Hamas, est-ce que d'un point de vue militaire, vous tirez déjà quelques leçons
1: alors, je crois qu'il faut être prudent. Vous l'avez dit, on est à trois jours. Hein. Ça a duré trois jours, cette crise, nous, nous verrons bien. Mais oui, bien sûr, il y a quelques leçons à en tirer. La première, peut-être, et c'est amusant, ça rapproche d'ailleurs les deux conflits, l'Ukraine et l'Ukraine et le conflit aujourd'hui dans la bande de Gaza ou en Israël. C'est la faute majeure en stratégie qui est l'orgueil et le mépris. Poutine, visiblement, avait méprisé les, les, les capacités Ukrainienne à résister, eh bien très vraisemblablement euh, une des causes majeures de la faiblesse euh, d'Israël aujourd'hui, enfin de sa vulnérabilité, c'est qu'il s'était cru tellement supérieur au Hamas qu'il n'a pas cru possible que le Hamas pouvait l'attaquer. On dit depuis euh, une journée que l'Égypte avait prévenu Israël d'une menace imminente, euh, importante. Eh bien, Israël l'a rejeté. Et je constate d'ailleurs, c'est intéressant, puisqu'on sait bien que nous sommes à 50 ans et un jour de, du début de, euh, de la guerre de Kippour, et que là encore, c'était le mépris des nations arabes qui a fait que les Israéliens n'ont pas réussi à lire les signes. Eh bien, c'est la même chose. La première chose, c'est que la première leçon, c'est que en stratégie, militaire et pas militaire, le, le mépris de l'autre, l'hubris, l'orgueil, constitue la faute majeure. On ne doit jamais mépriser l'autre. La, la, deuxième, la deuxième leçon, peut-être, et c'est encore aussi valable pour les deux conflits, c'est que euh, la force ne fait pas tout. Euh, et et l'intelligence est, est, est peut-être plus importante que, le, que, le, que, le, que la force. Et évidemment, évidemment, euh, les Tsaal les, est 100 fois, mille fois supérieure aux forces que pourrait euh, ré, rassembler le, le Hamas. Et de la même manière que l'armée russe était 100 fois supérieure sur le papier, à l'armée ukrainienne. Eh bien, euh, Israël a été euh, attaqué très durement, très, du, très 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 durement touché, et euh, l'armée russe n'a pas réussi à obtenir euh, les résultats qu'il attendait. Donc, plus que les matériels de la guerre, l'intelligence de la guerre, l'intelligence de la stratégie est le premier euh, facteur de, de réussite. On peut aussi, euh, on peut aussi tirer peut-être, il y en a plein, mais un troisième élément, c'est l'importance de la surprise. Ça a été vrai pour la Russie, mais elle n'a pas suffisamment surpris, donc elle n'est pas rentrée à Kiev, mais elle, elle a surpris. Personne ne s'attendait le 24 février au matin, à part quelques sirènes américaines, mais personne ne s'attendait véritablement à l'attaque. Eh bien là, personne ne s'y attendait. Le, le Hamas avait joué intelligemment, en, en, modérant son, en modérant son discours, en faisant profil bas, et donc, profitant de la, de la surprise, les Israéliens ont modifié leur dispositif, fait monter leur force au nord plutôt du côté du Liban et de la menace constituée par le par le West et euh, cette surprise a, a médusé en quelque sorte euh, Israël et a permis au Hamas, hélas, de euh, perpétrer euh, les, les crimes et les horreurs qu'ils ont euh, commis depuis euh, samedi matin.
0: Alors euh, plus de 700 morts de ces attaques terroristes, c'est la
1: première fois que le territoire israélien était foulé par des soldats ennemis. Absolument, absolument. Et c'est bien, euh, bien là où euh, ben, il y a quelque part une faute du, du, du gouvernement. On ne peut pas dire le contraire, si vous voulez. Que ça était surpris à ce point et était incapable de réagir. On se dit qu'il y, y a une faille. Il y a... Alors,
0: il, y a, il y a ce que vous dites, le, en fait, le mépris de l'autre et aussi le mépris du renseignement égyptien. Peut-être qu'ils ont considéré que les Égyptiens n'étaient pas assez capables. Et comment euh, cette opération a mis en œuvre plus de 1000 euh, miliciens du Hamas Il n'y a eu aucune fuite aucun moyen de détection. Normalement, Israël a quand même des informateurs à
1: Gaza. Il y a aussi une faille du renseignement à la fois humain et technologique. Alors votre remarque est tout à fait intéressante et c'est aussi une leçon qu'on qu qu peut tirer, c'est que la technologie ne fait pas tout et on a beau être une armée de très haute technologie, du plus haut niveau technologie, comme l'armée israélienne, on peut être surpris et c'est pas la première fois que, que ça arrive à l'armée israélienne puisque 2006 c'est un peu ça, en hein, 2006 on s'engage dans la campagne contre le Hezbollah euh, en, en pensant que tout ira bien parce qu'on a des ordinateurs etc. et ils se plantent, et ils se plantent, ils sont arrêtés très 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 brutalement et là et là c'est la c'est même chose. C'est bien la, la technologie qui est prise en défaut. Et ça, ça nous apprend d'abord en termes de renseignement que, euh, bien sûr, le renseignement euh, technologique, euh, informatique, etc. est tout à fait important, mais le renseignement humain est absolument fondamental parce que les seules informations ne pouvaient être, dans ce cas-là, que provenir que du renseignement humain. Donc, la technologie ne fait pas tout, euh, euh, le renseignement humain est fondamental et, je l'intelligence de situation est euh, absolument fondamentale. Et là, je dirais qu'il y a eu un manque d'intelligence dans la conduite même du renseignement. Et, encore, et encore, encore une fois, parce que je viens de dire aussi, on, on, on ne voit que, que ce qu'on veut voir. Alors, c'est assez intéressant parce qu'après la guerre de Kippo, les Israéliens avaient complètement changé leur fusil d'épaule. Plutôt que, dans, en termes de renseignement, de chercher à voir ce qui, euh, ce qui prouvait que c'était une attaque, ils avaient inversé pendant longtemps, leur méthode a été de dire qu'est-ce qui me prouverait que ça n'est pas une attaque Et là, visiblement, ils ont changé. Ils se sont dit, non, qu'est-ce qui prouverait qu'il pourrait y avoir une attaque Et en fait, c'était le reste qu'il fallait chercher. Et le fait, peut-être, que le Hamas avait fait profil bas depuis un certain temps, était peut-être justement une. on pouvait bâtir l'hypothèse que faisant profil bas, ils allaient justement faire quelque chose. Parce qu'il y a
0: quelques mois, le djihad islamique a mené des attentats contre Israël, des attaques et le Hamas n'avait pas participé à cela, donc euh, on pensait qu'il était calmé et qu'il prenait un autre chemin. Alors, c'était une ruse pour dissimuler cette opération.
1: C'était visiblement une ruse très, très intelligente et je pense que dans cette affaire-là, euh, moi je pense, alors on n'en est pas sûr, mais je pense que l'Iran a, a, a dû jouer un rôle considérable parce que, euh, peut pas Forcément en, 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 en termes de financement puisqu'on sait que c'est le Qatar qui, qui, qui finance beaucoup, mais on, on, on peut penser que l'Iran, dans, dans l'intelligence générale des choses, a beaucoup joué. L'Iran est quand même euh, habitué ou, ou un habituel des, des, des prises, des prises d'otages de masse, etc. Et je pense que tout ça a été monté de manière très intelligente, très de manière patiente également. Et ça nous rappelle que la patience est un outil tout à fait important de la stratégie. Frapper au bon moment, préparer ce moment. Et ça, c'est une leçon stratégique générale. C'est qu'un acte tactique ne vaut que si on a créé les conditions euh, de son efficacité. C'est exactement ce qui s'est passé, je dirais, dans l'intelligence stratégique qu'a montré le Hamas pour préparer et camoufler euh, l'attaque de samedi dernier.
0: Et avec des moyens relativement réduits. Alors c'est vrai que quand il y a un millier de gens qui forcément désarmés, forcément non protégés, dense, il est très facile de venir les abattre, comme c'est le cas, mais aussi dans les villages, avec des, des, des moyens. Donc le, la disproportion entre l'armée israélienne et les Hamas, c'était quoi Des drones, des ULM, euh, des pick up des mitraillettes, et, et ça fait quand
1: même un mal terrible, avec des moyens. Limité. Pas, parfaitement, parfaitement rudimentaire. Parfaitement rudimentaire. Là, ça nous renvoie à un autre conflit. Par exemple, évidemment, c'est celui de l'Afghanistan, hein, dans lequel une poignée de combattants équipés de la technologie la plus rustique a, a viré de, de l'Afghanistan la coalition la plus importante qui ait jamais existé du plus haut niveau de technologie. Donc, on a besoin de la technologie, mais euh, rappelons-nous toujours hein, que, les, que les meilleures armées du monde de plus haute technologie peuvent être, peuvent être battues par, par, avec des outils très, très rustiques. C'était vrai au Vietnam, c'était vrai en Afghanistan. Et là, visiblement, ça l'a été.
0: Alors là, la question qui se pose, c'est celle des otages détenus par le Hamas à Gaza. Comment peut faire Israël pour les récupérer Il y a un siège total, plus rien ne peut passer à Gaza. Est-ce qu'Israël va lancer une opération terrestre pour récupérer les otages et quel pourrait en être le coût
1: Alors, vous, vous posez la question fondamentale. On est dans une crise qui n'a pas de sortie facile. Pourquoi Parce que dans, dans, dans tous les cas, la solution qui sera adoptée par, par le gouvernement israélien sera une, une mauvaise solution. Il n'y a pas de bonne solution. On peut en envisager des moins mauvaises que d'autres, mais il n'y en a pas. En particulier, vous l'avez dit, en fonction des otages. Et là, on en retient aussi un, un enseignement qui est vrai en stratégie, et qui est particulièrement vrai en stratégie militaire, mais en stratégie, c'est que la première chose à faire, c'est de priver l'autre de sa liberté d'action. Et qu'est-ce que c'est que des otages C'est un outil qui va freiner et complètement contenir la réaction israélienne. Il n'y aurait pas d'otages, eh on aurait déjà eu un déluge de feu absolument considérable sur la bande de Gaza. Alors, on a tiré cette nuit, on a tiré beaucoup, mais je pense qu'on a tiré aussi de manière raisonnable puisqu'on ne peut pas prendre le risque, il sera bien pris un jour ou l'autre, mais on ne peut pas prendre le risque d'avoir trop d'otages, trop d'otages détruits. Donc, euh, que, que peut faire, que peut faire euh, Tzahal Alors, euh, Israël a fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il a mobilisé. On parle de, de 300 000 hommes. On disait ce matin que c'était la plus grande mobilisation qu'ait jamais fait Israël euh, depuis 1948. Donc, il a mobilisé, il a envoyé ses avions frappés, euh, son artillerie frappe, il essaie de décapiter, euh, de décapiter le Hamas. Bon, mais ça va pas marcher. Ça, 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 ça ne va rien produire. Il, il utilise un autre outil aujourd'hui, vous en avez parlé, c'est le blocus. Aujourd'hui, la, la bande de Gaza est, 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 est sous siège. Mais c'est un outil qui ne peut pas durer très longtemps. Imaginons déjà... La Les gens ne pas mourir de faim et de soif. Voilà, mais dans, dans, dans quelques jours, l'opinion internationale se révolte contre Israël. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ces 2 millions de personnes Vous vous rappelez ce qu'on vous a fait à vous Regardez ce que vous faites aux autres. Et donc, ça ne peut pas jouer très longtemps. Et là, euh, le gouvernement israélien, le Premier ministre Netanyahu est évidemment en grande difficulté. Donc, euh, s'il n'arrive pas à avoir des résultats dans les quelques jours à venir, il va être obligé d'aller au-delà et donc d'envisager une intervention militaire terrestre. Je note également qu'il y est pratiquement tenu. Sa position politique était faible. Elle a été rendue d'autant plus faible que les... enfin, euh, sous, sous son gouvernement, eh bien, cela s'est passé. Et euh, Donc, il doit réagir si, le, si sa survie politique est liée à ce qui va se passer. À mon avis, il est déjà condamné comme Goldamer avait été condamné euh, par son peuple après... Les... Oui, pas immédiatement, mais une fois que les combats pas. seront terminés. Oui. Il, il va falloir qu'il qu agisse. Notons mmh. également qu'il est en train de, de chercher à réaliser un gouvernement de coalition nationale. Et ça me paraît normal. Notons que ceux qu'ils veulent bien accepter de rentrer dans son gouvernement, exigent d'abord que le but de ce gouvernement est la destruction totale du Hamas. Donc on voit bien que la politique intérieure va l'obliger à faire quelque chose. Et donc probablement à tenter le tout pour le tout. Bon, admettons, et ça n'est pas impossible, qu'il se décide à lancer une opération, une opération terrestre. Opération terrestre qui est attendue par le Hamas. Le Hamas sait bien que la guerre, ça se joue à deux, et que le deuxième réagit. Et que donc, il y aura une réaction. Donc, l'armée euh, Tsar va être attendue. Euh, on sait que la guerre en zone urbaine est quelque chose de très compliqué. La guerre en Ukraine, encore une fois, nous l'a rappelé de manière parfaite. Mais là, c'est beaucoup plus dur que, que l'usine Azovtal, etc. C'est une zone très densément, très densément peuplée, 4000 euh, habitants au kilomètre, euh, au kilomètre carré. Donc, ce sera extrêmement, ce sera extrêmement difficile. L'armée sera attendue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer L'armée euh, israélienne rentre et elle rentre dans ce piège parce que c'est un piège. Très probablement, elle va s'embourber. Très probablement, elle va s'embourber. On va voir très vite de l'armement occidental et en grande partie américain aller frapper le pauvre peuple palestinien qui va se retrouver victime. Et encore une fois, l'opinion internationale va se lever non seulement contre Israël, mais contre l'Occident. Et là, je crois que c'est intéressant de voir que le coup de hache que l'armée, que la guerre en Ukraine a, 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 a fait porter entre le sud global, si vous permettez l'expression, et l'Occident est en train de s'approfondir. Ça, c'est si ça marche pas. Et si ça marche Mais que va faire Israël de la, bande, de la bande de Gaza. On se rappelle que euh, Israël a occupé Gaza pendant 38 ans avec des plus grandes difficultés, avec des, des victimes militaires tout à fait importantes et que finalement euh, Israël a, a jeté l'éponge en 2005, a, a décidé de partir. Donc si euh, co comme disait euh, Powell, qui était l'ancien euh, ministre, euh, l'ancien chef état-major des armées et ministre de la, la Vierge étrangère de, de, de Bush, il disait euh, et c'était ce qu'il disait, c'est le, le syndrome de Pottery Barns, qui est un magasin qui vend de la, de la porcelaine aux états unis Il dit, quand vous rentrez dans le magasin, ce que vous cassez, c'est à vous. Bon, et là, c'est pareil. C'est pour
0: cela que les Américains avaient refusé aller à Bagdad en 1991, d'ailleurs, pendant la guerre du Golfe. Et
1: ex <coughs> exactement, la sagesse euh, lui, avait, 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 avait imposé cette retenue hmm. stratégique. Et donc là, euh, ben, ils auront Gaza, ils seront responsables de Gaza, de cette population euh, qui, va, qui aura beaucoup souffert, qu'il faudra nourrir, etc., et dont Mais, ils ne feront rien. Euh,
0: Pardonnez-moi de vous poser la question ouais. à un militaire, du coup, est-ce que s'il est n'y a pas à ce conflit de solutions militaire en réalité
1: et alors, je, écoutez, vous savez comme moi, Pascal Boniface, qu'il n'a jamais de solution militaire à un conflit. Et à, à quoi sert un engagement militaire Un engagement militaire ne sert jamais à gagner la guerre. C'est toujours la diplomatie et la politique qui gagnent la guerre. À quoi sert un engagement militaire Un engagement militaire sert à changer les conditions politiques. C'est tout. Et à changer les rapports de force, de manière à permettre aux politiques et aux diplomates de reprendre le dialogue sur une autre base. C'est exactement ce que fait la masse. C'est exactement ce que fait la masse. Et c'est exactement ce que veut faire Israël, Israël en, en rentrant cette affaire-là. Maintenant, la question se pose. Quelles sont les conditions qui vont être laissées par une intervention militaire massive Alors, quelles sont les conditions sur le terrain Est-ce que ça va permettre le, le, le dialogue ou la négociation Parce qu'on sait bien qu'une guerre, elle termine Soit par l'écrasement, la, euh, la disparition de l'autre, et ça n'est pas possible, soit à un moment donné, par... La négociation. Qu Qu'est-ce qu que ces conditions vont créer pour l'Occident vis-à-vis du reste du monde, et donc, et donc ce Sud global Et donc, euh, on, on voit bien là la difficulté pour Nathaniel. Il est obligé de faire. Il sera toujours de plus en plus poussé à faire. Il va faire quelque chose en sachant parfaitement que ce quelque chose, probablement, ne, ne produira pas les conditions qui lui permettraient de sortir de la crise.
0: Donc euh, la crise va durer, il y aura de plus en plus de morts et les pays occidentaux ne vont pas faire pression sur Israël, donc peut-être que les infrastructures du Hamas seront détruites et puis qu'elles seront reconstruites par le Hamas ou par une autre organisation
1: par la suite ah, vous, avez, vous avez parfaitement raison, on a quand même appris de toutes les guerres post-guerre post froide, et d'autres d'ailleurs avant, que de toute façon on n'arrive pas à éradiquer un, 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 un mouvement de, de résistante ou, ou, ou terroriste, comme on, comme on veut l'appeler, et ça dépend, de, ça dépend des circonstances. Mais je, je dirais, euh, il y a probablement plus que ça. Et on a, on a entendu ce matin que le Hezbollah avait lancé un certain nombre de bombardements, de roquettes sur le, sur le sud d'Israël. Et donc, moi je, moi, je pense que euh, le Hamas a agi de manière intelligente au niveau tactique, moi, je pense que s'il a une tactique euh, intelligente, il a derrière une stratégie qu euh, qu'il doit être également. Donc, il attend le deuxième coup. Il sait bien que euh, Sahal va réagir. Donc, il a déjà piégé, préparé les EID partout et les tirs de, de, les tirs de roquettes euh, pour le à piéger de Sahal à l'intérieur de Gaza. Et ce que je pense également, c'est qu'il peut en profiter, profiter de cette affaire-là pour éradiquer l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, etc. Et donc, je pense que peut-être qu'une des options possibles pour lui, c'est de déclencher un embrasement général. Ce qui est possible si le Hezbollah... Alors, on sait bien qu'ils euh, ne sont pas parfaitement copains, le Hezbollah et le Hamas. Enfin, ils ont des intérêts communs. Ils ont des intérêts communs. Le Hezbollah pourrait... On dit que le Hezbollah dispose de 150 000 roquettes et, et missiles à tirer sur, sur ça, ce qui est quand même beaucoup. Et donc on pourrait envisager une phase suivante qui serait un embrasement régional important avec le Hezbollah euh, qui rentre dans la partie, avec la, la, un soulèvement euh, en Cisjordanie, et puis un soulèvement également euh, ou des émeutes à, à, à Jérusalem. Donc on voit que cette crise euh, en est à son début et que son développement euh, peut être extrêmement dangereux, sans qu'on voit euh, comment on pourra le maîtriser. On sait bien euh, aujourd'hui que le grand problème de notre monde post-guerre euh, post froide, c'est que c'est un monde qui est de plus en plus dérégulé. Il n'y a plus de gendarmes du monde plus personne ne peut imposer euh, sa loi euh, aux autres. On est revenu dans un monde de, de rapports de force euh, brutaux. Euh, voilà, C'est bien, bien la difficulté aujourd'hui. On est rentré dans cette crise. On n'en voit pas la sortie. Il y a un certain nombre d'options. Euh, on, on ne peut pas négocier euh, tout de suite. Je pense que euh, Israël va essayer de jouer avec les États-Unis pour jouer sur, sur l'Égypte, etc. voire sur l'Iran. On ne sait pas trop pour arriver à, à faire céder le, le, le Hamas, parce que c'est ça au fond euh, cette affaire-là. Et on, on voit par là même, puisque l'Iran est impacté et que l'Iran est un nouvel allié de la Russie, que la crise ukrainienne et, et, et la crise israélienne sont à nouveau par ce biais-là mêlés.
0: Alors, venons-en à la guerre en Ukraine. Alors, on en parle un peu moins parce que l'actualité, c'est bien sûr Israël Hamas, mais elle continue. La contre-offensive ne semble pas avoir donné les résultats espérés par les Ukrainiens. Est-ce que vous pensez qu'on va vers un enlisement de cette guerre ou est-ce qu est que l'heure est à la négociation ou cette guerre va, elle aussi, durer longtemps
1: alors je, je crois que dans cette affaire-là, et on peut le reprocher, on le reprochera sûrement, il est important d'être à peu près réaliste. Euh, je pense que dans cette guerre, la grande difficulté, euh, sur la toutes de télévision en particulier, c'est qu'il n'y a de vérité que morale ou, ou, ou politique. Ben non. Quand on est un observateur responsable, on regarde ce qui se passe et on en tire des, co des conclusions. On pouvait euh, avoir des espoirs sur euh, cette euh, contre-attaque euh, ukrainienne. Mais euh, on s'appuyait, en disant, en, en disant cela, euh, sur un, un certain nombre de, de, de mauvais arguments. Euh, par exemple, la longueur du front russe qui faisait que la Russie ne pourrait pas défendre partout. Mais la longueur du front russe, il me semble que c'est également la longueur du front du ukrainien. Oui, bon, voilà. Et, et, et que donc, l'Ukraine ne peut pas rassembler toutes ses forces pour attaquer. Surtout qu'elle moins d'hommes. Surtout qu'elle a moins d'hommes. On disait euh, la fougue euh, ukrainienne va l'emporter. Alors ça, ça me rappelait euh, énormément la, la, la folie de l'attaque à outrance de 1914. Oui, on est moins fort, on n'a pas de canon de gros calibre. Nous, c'est vrai, les Français, mais on va l'emporter parce que les Français en veulent. Eh ben non, on a eu la défaite aux frontières, on a reculé jusqu'à la marche. Donc ça, ça ne marche pas. On a dit euh, la, la, technologie, euh, la technologie occidentale va, va permettre de, de, de gagner rapidement cette guerre. Ben non. Et je crois qu'une des leçons de cette guerre et de, enfin, et de la guerre du Hamas, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas... Ça n'existe pas. Le war game changer, ça n'existe pas. Y a, on ne peut pas. Il n'y a pas un outil capable de changer la guerre. On change momentanément, dans le temps et dans l'espace, les conditions de la guerre, mais on ne change pas la guerre. Donc, non, ça ne marche pas. Et ce qu'on constate, c'est que l'apport d'armement occidentale, ne renforce pas véritablement euh, l'armée ukrainienne, et, mais sert à, à remplacer euh, ce qui a été détruit. Alors évidemment, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes comme les missiles à longue portée, et on voit euh, l'effet psychologique que ça peut avoir. Mais donc, cette défaite cette, défa cette défaite ou ce, ce blocage euh, de la contre-attaque, beaucoup de gens l'avaient pressenti. Personnellement, ça fait très longtemps que... – que j'en ai parlé depuis le printemps dernier. – bien, bien, bien sûr, bien oui. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est assez euh, intéressant de se rappeler que le président Zelensky, avant le lancement de cette contre-attaque, c'est-à-dire au mois de mai, au mois d'avril de, dernier, disait « nous avons besoin des avions, parce que tant que nous n'aurons pas d'avions, nous ne pourrons pas réussir la contre-attaque ». Les choses étaient claires. Et il lance sa contre-attaque, en contradiction avec Syrie. Et maintenant il a dit « Regardez, on n'a pas réussi, il nous faut des avions. » Mais il l'avait vu lui-même que ça n'était pas possible. Et maintenant chacun le reconnaît d'ailleurs.
0: Alors vous parliez de morale, cest vrai que quand vous émettiez des doutes sur la réalité de la possibilité d'une victoire ukrainienne, on dit qu'on démoralise l'Ukraine et que ce n'est pas moral. Il y a aussi ce problème dans les débats de savoir si on est observateur ou si on doit soutenir une cause.
1: Non mais exactement. Moi j'essaie de comprendre, c'était mon métier quand j'ai dirigé l'école de guerre, c'est de comprendre les rapports de force. Ce qui peut se passer. Moi, je n'ai pas de jugement moral. Et un, un géopoliticien ne doit pas avoir de, de, de jugement moral. Alors, si on revient sur cette contre-attaque, quels sont les gains aujourd'hui C'est l'ordre de 300 à 400 2 C'est pas mal. C'est la bande de Gaza. C'est la bande de Gaza. C'est la bande de Gaza euh, avec sûrement déjà des milliers de morts, des centaines de véhicules qui ont été détruits, etc. Donc en avril, mai, juin, juillet, euh, pas avril, mais mai, juin, juillet, août, septembre, en cinq mois, on a gagné la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'on a gagné 400 km sur 100 000. Bon, on voit bien qu'à ce rythme-là, il en faudrait beaucoup plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette contre-attaque, elle ne va pas, elle ne peut pas vaincre d'un grignotage. C'est pas possible. Il faut 60 ans ou 50 ans pour arriver à gagner. Donc il faut qu'il y ait un effondrement. Effondrement du côté russe. Moi, je pense que si cet effondrement avait dû avoir lieu, il aurait déjà eu lieu. Alors on dit oui, mais on va attendre. On va attendre. Et puis le printemps prochain, on aura les avions et on réattaquera. Bien sûr, ce sera beaucoup mieux. Mais les Russes ne vont pas, pendant un an, rester l'arme au pied en attendant que ça se passe. Ils auront à nouveau renforcé leur défense, reproduit de l'armement, etc. Donc, moi, je pense qu'on est dans quelque chose qui, qui, qui va durer. Ça nous rappelle quand même 14-18, les grandes offensives. Les grandes offensives dans lesquelles on y croit. On lance, que fait l'ennemi, qu'il soit allemand ou français Il encaisse la contre-attaque, il laisse l'ennemi s'épuiser, il reprend la brèche et il attend. Ça s'est passé comme ça. Et donc, quelque part... Parce que la, les vérités de la guerre sont, sont immuables. on voit que les taux de perte sont à peu près les mêmes, etc. C'est comme ça. Donc, moi, je, je, pense, je pense que cette guerre ne peut que s'enliser. Alors, après, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Soit on laisse s'enliser, et puis au bout d'un moment, on dit, bah écoutez, on va faire un nouveau rideau de fer, et puis on va vivre comme ça, et on va attendre la prochaine attaque virus. Il n'y a que ça. Ou alors, on est raisonnable, on essaye d'avoir une vision politique et géopolitique globale, et on essaye de construire une solution qui permette à chacun de vivre à peu près correctement. C'est intéressant de revenir à la guerre de Corée. La guerre de Corée, comme vous le savez, elle dure trois ans. 50-53. Euh, dès, dès, euh, dès, 51, dès 51, il y a eu la contre-attaque américaine qui est, qui, est, qui est revenue jusque sur la, la ligne pratiquement actuelle de séparation de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Dès ce moment-là, on commence les négociations. Les négociations vont durer deux ans, entre 51 et 53. Deux ans. Et à la fin de ces deux ans de négociations, on va, on va revenir à la ligne. La différence, c'est qu'entre 51 et 53, on a deux millions de morts. Et on a un pays qui est complètement détruit des deux côtés. Donc, il faut... Euh, moi, je, je, je suis évidemment tout à fait outré par, par l'attaque russe, etc., euh, cette guerre coloniale sous protection nucléaire, bien sûr, euh, bien sûr. Mais néanmoins, en géopolitique, les, les, les faits existent. Et donc, dire euh, « il est, il est moral de continuer la guerre », posons-nous la question de savoir, de laisser continuer la guerre, euh, est-ce que les conséquences seront morales C'est ça, ça la véritable question. La question, c'est la, la question des conséquences. Derrière ça, ensuite, euh, nous, nous, occidentaux, que, que devons-nous faire Qu'est-ce devons qu qui, euh, qu qui favoriserait cette affaire-là Moi, je crois que, par exemple, promettre à, à, à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN est le plus mauvais cadeau qu'on puisse le faire. Tant que cette promesse existera, il n'y a aucune raison euh, que, que la Russie euh, s'arrête. Euh, Donc, il faut arriver à trouver une solution. Il faut arriver à trouver une solution. Euh, il faut peut-être un, un article 5, quelque part à l'Ukraine et bien que la Pologne et les pays baltes qui veulent se battre jusqu'au bout euh, constituent une coalition. Encore que la Pologne a eu quelques ben blessés. Oui. Oui. Bon, mais euh, voilà. Euh, arrêtons de penser le monde euh, comme si rien n'avait euh, n'était arrivé. Le, euh, il, il ne peut y avoir de géopolitique que, que, que réaliste. Il y, des, des, des euh, il y a bien des rapports de force. Il y a bien des rapports de force. Il y bien la guerre parle. Elle elle dit des choses et c'est peut-être parfaitement immoral mais la géopolitique ne s'intéresse pas à la, à, la, à la morale des choses elle s'intéresse au rapport de force au positionnement des gens etc et donc je crois qu'il est temps aujourd'hui de trouver une, 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 sortie de, une sortie de guerre moi je pense qu'il faut pouvoir offrir à poutine un narratif qui lui permette de rentrer chez lui sans dire, OK, on, on a perdu. Alors, ce narratif est à construire. Il est à construire, je dirais, il est à construire avec lui. Il est à construire avec lui. Et euh, ce qui ne veut pas dire que négocier, dit, j'arrête la guerre. Regardez toute la guerre. Chaque fois qu'on négocie, on négocie, on a la diplomatie et la guerre qui continuent... Pour changer les rapports de force. Pour changer les rapports de force. Et la, la, il faut avoir de la pression en permanence. Euh, quand les négociations commencent en 1951 en Corée du Nord, et euh, au contraire, la guerre, la, guerre, la guerre continue, on met de plus en plus de pression. Et on met deux ans à déboucher. On met deux ans à déboucher au passage. Il faut se rappeler que dans cette affaire-là, euh, finalement, les États-Unis, qui, qui, qui font ce qu'il faut faire... Euh, va aller contre la volonté du président qui s'appelait Rennes, qui dont les intérêts étaient évidemment totalement différents des intérêts américains. Donc là, je crois, je crois, euh, crois qu'il faut, je crois qu'il faut être Regardez le, le conflit vietnamien. Les, les négociations ont duré quatre ans à Paris. Euh, J'oublie le nom de l'hôtel, l'hôtel Majestic, je crois, pendant pendant quatre ans. Et, et et pendant 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 ces négociations-là, eh ben il y a eu le Rolling Thunder, etc. Et donc je crois que les, les négociations durent toujours longtemps. Mais plus tard, on les commence. Plus tard, elle se termine. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir les deux fers au feu, mais commencer à travailler pour trouver une sortie de conflit, en évitant, comme pendant la guerre de Corée, qu'on se retrouve dans, dans 3 ou 4 ans à l'endroit où on était aujourd'hui, mais avec 2 ou 3 millions de morts en plus.
0: Merci Général Desportes, c'est
1: parfaitement lumineux. Merci pour tout cela. Merci à vous de m'avoir invité.